0: 好吧，呃，在我小的时候，对，因为我已经很老了，所以我每次都只能说小时候。如果啊，在那个时间点，人家问我说影响我最重要的三个作者，看书小说这件事，对我大概就会回答说是三毛，然后还有倪匡，还有金庸。在我国中的时候，对，倪匡小说是我最重要的精神食粮。每次偷偷在半夜躲在那个棉被里面继续看，我爸妈都不知道。对我爸妈以为我是一个很认真念书的小孩，所以才会念到眼睛不好都要戴眼镜。其实他们都不知道我是因为看小说。然后后来到这些年，当然呃，可能一些比较通俗的一些作者，呃，我的通俗我指的是销售量，我没有任何不敬的意思。对，什么九把刀这一些的，哎，我也觉得还蛮不赖的，很轻松的。好，但是问题是在。嗯，聊到可能像我们在讲到的武术一二三四五三阴命谱像这一系列的，可能到目前为止我比较少遇到让我觉得很惊艳的作者，好吧。然后这件事情在最近就有一些很不一样的发生。嗯，最近有机会可以看到，嗯，一个新的作家，然后名字叫做孙明丽。明天的明，站立的立，所以不要打错字。然后的一本小说《神医》，呃，我看到的时候我是非常惊喜的。当我看完之后，我的那个惊喜比较像是，哎，好像遇到老朋友，在一本书，在一个故事里面，然后却很多东西全部都是有提到的，不管是风水啊、卦，啊，甚至那个十三鬼穴、生机，都有谈到。不要误会，它并不是一个大杂烩的内容。我觉得跟我在看小说很不一样的是，好，我们在看一个故事，它有故事性的结构，有一些文学的东西。可是当我在看这一本的时候，我觉得我比较像在看一个影集或者是电影，然后是很对我来说是很欲罢不能的啊。好吧，前面稀里糊涂讲这么多，所以我想我现在可以请我们的名利，然后可以跟我们的听众打招呼了、嗯。
1: 谢谢首长，我是《神医》的作者孙明利、嗯
0: 。我有几个蠢问题，我要先问。这是作为读者想要问的问题。<笑>第一个问题是，请问一下，唐朝的那个孙思邈不是你祖先啊？不
1: 是，完全不是。好，
0: 好<笑>因为你里面的那个整个中医的背景，然后实在是太强烈的，我都怀疑说你是不是跟孙思邈有关系。<笑>好，然后再第二个笨的问题，那个。不要剧透，对，所以我脑袋都要先停一下。最后最后的那个最后，整个故事这一本要结束的那个最后，然后跟主角在讲话的那一个，不是那个不是那个谭阳子，然后是是他妈，对吧？对。好，所以那个时候谭阳子不在了。好，第三个问题，请问在这样子的主人翁的架构之下，这后面还会出第二部、第三部吗？
1: 嗯、呃，目前我其实是有这个规划，但是因为在创作上，呃，我是很全心全力把我一切的感情都投入进去，所以现在是有一点已经被榨干的状态，所以短期内应该不会做这件事。未来比较有希望
0: ，好吧？因为我是很期待的。好，刚刚那些问题是作为读者，然后所以有那个崇拜的眼神，想知道后面的一些嗯后续。那我们先回到。正正题好了，呃，当我在看这个内内容的时候，我完全没有办法去想象说这是你的第一本创作，请问一下是什么样子的因缘？好，然后让你去想要写出这一本神医呢？嗯
1: ，其其实会开始写这本小说，呃，会。有点需要推到，我是做了蛮长一阵子的编剧，而呃，我其实还没有一个很具体的啊、呃，有让大家看得见的作品出来，所以我比较像是一个呃影子写手的这样的状态。那这样子的编剧其实很容易会呃让人觉得不专业，所以我很难自己。说出我是怎样的一个专业编剧，因为我拿不出一个作品。那在这个状况下，我的呃以前的主管他就认为，一定要先有一个作品出来。这个作品它可以是任何东西。那他因为他是一个小说家，所以他呃可以带着我把小说写出来。这是为什么我呃开始动这个东西。一开始我是把呃这个想法拿去投文化部的青年创作奖励。这是专门给好像三十五岁以下吧的，呃，台湾年轻创作者还是四十，对，总之几岁都跟我们。<笑><對>我现在
0: 有点悲伤，好，然后、就是、青
1: 年青年的，<笑>你现在你那一群青年没有让我比较好过，好不好？<笑>啊、然后然后总之就是，呃，那个时候就在想啊，我有什么东西是只有我能写的？因为像那样的政府补助，他很想要看到的东西是，嗯。呃，独特的只有可能台湾人有办法写出来的创作。那华文当然是一个必要性。那再来就是有什么元素是台湾才有的。那所以我就刚好拿出了我一直以来就是嗯学习已久的这些有的没的东西，然后全部呃尽可能的塞进了这个故事里面。呃还拿入很多的呃个人情感放进了那个企划书里。那才。得到了当时的文化部的这些评审的青睐，拿到了这个补助，才会动这个小说
0: 。当我在看这整个内容的时候，虽然我在看一本书，但那个整个的画面，然后还有以及里面的人物的那一些情感的连接是很强烈的。我说的大概对我来说比较像是在看一个电影或者是影集。好，但是从这书里面所衍生出来的很多，要怎么讲？对我来说，好像就是很真实发生在我身边的这些事情，因为里面其实我们也有谈到关于像解离症、恐慌这些部分的内容，嗯、甚至当我在看的时候，我会有一个疑问，那我们就从这边开始好了。所以鬼，照中医的理论来说，鬼。其实就是我们所遭遇到的这些事件所引发的各式各样的情绪，或者是害怕，然后让我们的人长得很奇怪。鬼是这样子的吗
1: ？呃，对我来说，我我不太能够代表中医说话。不
0: <对>我们根本都跟中医无关。<笑>对，我们就是一个主持人，还有一个作家。嗯，对
1: 对，对我来说，呃，这些看似像鬼的症状，嗯，对对。对中医的理论来讲，很多都是呃脏器的、呃、不平衡、不协调，然后阴阳的呃错乱颠倒导致的。那这个东西它很有可能有真实的鬼存在，但是呃尽管是这样子，以中医来说，呃内《黄帝内经》有一句话叫“邪气哎正气内存，邪不可干”，就是只要是这个人的正气是平衡的，那。就算真的有鬼，也是不能够干扰他的意识的。所以，嗯、呃，其实不太会去管说，哦、呃，有没有鬼这件事情，主要是他身体内五脏的状态
0: 。所以在讲的是五脏，五脏内的那一些状态嘛。呃，我要大概形容一下给我们的听众听哦、喔。我们现在在谈的过程，然后你听到明丽的声音。呃，明利也是那个心理科系的嘛，对不对？对，然后同时间具有非常常年的中医的背景。我没有说明利是中医师，但是他可能所拥有的这些呃知识、技术。<笑>已经可以算得上中医师了，但是我们不是。好，所以，我们所有在谈的这些东西是有这些理论背景在支撑着的。所以这也是为什么，当我在看这本书的时候，这个这本书所带出来的那样子的，所架构出来的一个宇宙、一个画面就在那里，而且是跟我们实际所生存的这一个世界是很一致的。好，所以我刚刚才会聊到，在中医的理论里面，当我们在谈鬼这件事情，因为里面我们有讲到那个十三鬼穴这件事，在使用针的时候，在古代，在讲到十三鬼穴是专门拿来，可能是嗯医治比较属于精神上问题的，对，古代人会用到这十三个穴，对，然后当然还会有他的那些手法嘛，所以。在古代去定义这一些我们现在在讲的，不管什么忧郁、遭遇精神上疾病的定义叫做鬼。当然我，我我现在只是在陈述一个事情，我不是说真的是这样子，因为我们那个是时空背景的不同吧。我另外一个很很惊艳的部分，因为在书里面，其实 OK， 两位主角在谈到关于鬼这件事情，然后所以譬如说哦，假设做一个这个十字，对。OK， 在纵轴往上是关于外来的因素，往下是来自内在自己的因素嘛？横轴往左边是抗拒，往右边是自己想要，所以他是在这一个象限里面在讨论关于鬼，或者是关于一些新阴性的的成因。我想，可不可以你针对这个部分，从你的观点来跟我们大概有些讨论？
1: 嗯、呃，这一块。呃，回刚刚十三鬼穴这个问题，其实会呃，我也有点想要聊一下，很多被中医师们奉为圭臬、不可动摇的一些说法跟经典，其实放到现在呃现代人的角度来谈，那很多时候都呃不应该是要这么。无坚不摧的，就是我觉得有一个东西无坚不摧摆在那边，嗯、是这个东西的一个很遗憾的一件事，就会阻碍我们的进步。对，所以对这是一块。然后那就回到现在这个象限这个问题，这个东西其实是因为那个时候把这个故事设定成这样子，然后再加上我又本身有很多呃可能大学那边心理学的一个背景，所以我在想我要怎么。不要当一个很极端的人，不要把很多东西的归因都推到某一块。我希望让这个故事，它是一个呃很不极端的，很尽量呃拿捏。不不论是现代医学或是中医，它好像都在中间；不论是玄学或是理性，好像都在中间。那它怎么可以又不极端，又得到呃他们这个看似很冲突的理论中间的？两方优点，对怎么能做到这件事情？这是我觉得我这本书里面最想要尝试，呃，去做到的。那这个象限是为什么是这样来的？就是我在想这个问题的时候，很很认真的去想，呃，当然也是填掉过很多呃在处理事情的老师，那他们其实会遇到非常多这种呃看起来就是中邪的人，那这样的状况有哪些可能性？那这些可能性分拆开来，各自应该要怎么处理？对，所以才出现了这个象限。当我在书里面看到这个部
0: 分的时候，我我说我有很多在这本书上面所获得的惊喜，因为在我们节目里面也会有一些不同的老师来，然后当然他们也曾经处理过像这样子的一些个案。可是哦，他们共同都有在讲一件事，呃，作为人，我们是可以有自由意识的，我是可以选择，我不要，我不想。去被干扰或者是什么？我我现在讲的并不只仅只是包含来自所谓外来的那种鬼啊、精啊，不是不仅止那一种，还有一些部分是关于我们自己内在所去生成，或者是我无意识想要去呈现出来的那种情境。当然，这种如果在西医的部分就是吃药嘛，不管是怎么样各式各样的药物。可是当病患或者案主。个案，当他真的深陷在那个，不管是在解离的那个情境，还是恐慌的那个情境，在书中也有一段在描述那个情境发作的时候，那个那个人的那种痛苦，那种全身细胞的那种呐喊，对，那种如果只是吃吃药就能够处理的问题是，就会对药物不断的上瘾嘛。可是透过这个象限，却可以让我们去更很清醒。然后，甚至是我可以自主、有意识地来看，我此刻是落在哪一个状态里面？我可以怎么样的去避免这样子的一个嗯反应？不管是伤害到别人，或者伤害到我自己。好，如果针对这个象限，呃，纵轴有外来的跟内在的，那横轴的所谓的抗拒的，或者是我想要的这一块，要怎么解释
1: ？我觉得这一块比较接近呃。智商那边在管的范畴，就是，呃，就算他他是想要的，他想要的是痛苦，好的，假设是这样，你没有足够的呃，对这个人的精神状态够深入的分析，你是没有办法理解他为什么会进入这个现状的，就是比较像是呃，可能现代很多。呃，对于犯罪者或是一些比较病态的精神状态的人的精神分析，会发现他其实是想要某一个很奇怪的呃，无论是童年创伤造成的欲望也好，或是什么情形造成的也好，那这个东西怎么进到那个深度去剖析到他为什么这个东西为如何而来？对，这、就是我觉得这个抗拒跟想要是想要表达这个东西，嗯。
0: 你知道，在我们这个样子谈话的过程里面呢，然后，呃、啊，我要先跟我们的听众讲，对，因为我们的听众百分之八十五都是女生，哈，对，我要先跟你们介绍，明丽可能，呃、啊，不是可能，明丽是来过我们这边。最帅的人，小鲜肉。对，跟各位老师比较起来，他才是小鲜肉，其他老师都是老人、老妹、老人。对，你们是老的。好，因为现在有名利在这里，然后非常的帅气。然后，所以我们在谈这些的过程里面，真的很难想象你有这么多的背景跟理解。呃，你怎么有办法，就是知道这么多的东西？你是从什么时候开始跨入这一块的？不管是包含了中医的背景啊，然后或者是其他一些玄学的背景，因为在书里面，不管呃，可能连风水、奇门遁甲，哦，甚至连生机都有都有在那个背景里。你是怎么这么年轻可以遇到这些东西
1: ？在一开始是一个我高中的时候的老师，那这个老师他在上课的时候突然岔开话题去讲《黄帝内经》，对，那。那个时候，当然<中>，对大家都大家都是直接是管你什么《黄帝内经》啊，对对对，大家都是直接哦翻开正课课本开始背书了，不不想理他，觉得他在浪费我们时间，甚至可能呃有些人会生气，对，觉得他怎么可以浪费我们这个高中珍贵的时光？但是我因为当时我的祖父母的身体状况并不是很好。<咳>所以从那个时候，我就嗯、呃、主动去亲近这个老师，然后跟他学。那在他的呃介绍啊，然后之后的老师的再介绍啊，那在这个过程中才学到，嗯、呃，其实这些东西都是这样子来的
0: 。这边是中医的部分，嗯、然后后面是怎么又可以去碰到，不管是风水啊，然后呃梅花簪，就是易经的部分，对，然后八卦。这一些又是从哪边延伸出来的？嗯
1: 、呃，我我自己觉得跟跟中医最有连接的，比较会是风水跟命理，其实也是连接很强。嗯、因为呃，很很容易会从命理上看到，呃，人会生什么病嘛，然后也容易看到，呃，你生病之后该怎么处理。有些呃，甚至占卜其实有帮助你。可以粘得出我要去哪里、什么时候找医师，那那是也可能会有帮助。所以其实光是中医的学习，在那个时候就会发现，呃，是不足的。那还需要往外去延伸拓展，然后才会哦，呃、喇喇这样散去武术，每个好像都有沾到这样子
0: 。呃，在书里面的某一段话，我个人非常的有体验。当人们开始愿意去。碰触到、接触到武术、三一命相谱的这些部分的时候，可能是因为我们已经可以去认知到人类的渺小了。嗯，对我，我对这句话其实是非常有体验的，因为在我可能比较小的时候，我始终觉得人定胜天，人定胜天，人定胜天。然后，呃，不，我我我没有去质疑这句话，因为我不可能把一切都只放在运气、命运，你却什么事都不做。对，问题是。人真的是比较渺小的，有的时候我们遇到一些事情，也许我得要去更宏观的跳脱现在的观点，我的事情才有机会有一些新的解决或者不一样的可能性吧。呃，当你自己在完成这部小说的时候，在完成这整个内容的时候，对于你而言，你最想要传达出来的是什么
1: ？其实接着刚刚所讲的话，我觉得这个小说一开始的主题是命运。就是它是一个很大轮廓的大主题，去盖在书里所有的角色身上的。那这个命运当然是一个我把我自己带进去。我从可以说是蛮小的时候就学习到这些，呃，很很有力量、很能够呃做事、帮助人的这些学问。那我自然会。呃，老实说，就是升起一个傲慢的心态，就是我我我竟然比很多人更早，然后懂得这些，其实并不是这么容易涉略跟呃专精的技术的时候，哦、我好像好像有某种超能力，好像可以改变命运，一定程度上，对。但是这本书其实就是一个，等于是这十年、二十年、十十几年来的一个大反省，就是一个。呃，对一个大总结，一个我真的把这个东西，我真实的心情丢进去的时候，一个人他在有这么强大的工具，几乎就是一个无坚不摧的宝剑的状态下，他面对的事情必然还会是呃挫折跟阻碍跟苦难。那这个东西，一个人的动机跟他的冲破这些阻碍的能力，可以到达什么地方？尽管他好像有了这个无数，好像是一个呃无敌的工具，还是是很困难的。对，这是一个现阶段的心情
0: 。你刚刚讲这个啊，因为在书里面有一些句子、有一些章节里面提到的，我都非常有感触。像刚才你所说的啊、呃，我好像有一把宝剑，我有一把武器工具，对，无坚不摧。可是你后面有写到啊，这么长的下来，终究。可能还是一个装饰品。主角说的话，对我现在在跟你谈话，好像活生生的主角就坐在我前面这样子。<笑>嗯，在你在另外的访问里面，然后你看里面用的叫做“使命与新的局限了，为什么会是这一段话
1: ？是访访访我的人他下的标题，对我我其实也不太确定他为什么会。最后落了这样子的标题，可能是因为我跟他的谈话过程很多都，呃，去压在我怎么看待中医这件事情，怎么看待我的生平，我学这些东西给我的影响，对，然后最后其实是落在一个，呃，很挣扎，很我并不觉得自己能够真正改变什么的一个这个状态，这可能是他为什么会落这样的标题。
0: 我觉得你一定有改变些什么。在我们刚开始要录音之前，我们前面有聊嘛。然后，反正我要再说一次，不是说我们正在职业，可是因为我们有这一些背景，我们有这些工具，我们是可以多少有一些帮助到人。所以我相信，在这个过程里面，很多人在你还没写这这一本小说之前。可能你知道，不管各式各样的关系或什么，一定会去找你来帮一些忙。你一定曾经也有陷入在这样啊、哦、很可怕的医病关系里。嗯、对，我要用很可怕，嗯、因为我们很多你包含你书里在论述的一些可能跟精神上面比较有相关的，甚至可能还要找你去看风水的吧，我猜啦。对，像这一些哦，你就要接收很多的呃，对我现在要想一下，好，负面能量情绪。对这些就会直接这样丢过来，丢过来，丢过来，所以你一定有改变些什么事，你一定有协助到人些什么，好吧？那所以如果我们就回顾这么一大段时间，所有你曾经经历过，你帮助过人的，那你会觉得在你个人的所谓的使命这件事，你会定义有些什么呢
1: ？真的要讲使命这件事情，可能比较像我刚刚在讲的，不要偏激，就是我。一直以来都很觉得中医才是真正的好，现代医学就是呃遇到了肿瘤就切掉，然后遇到了痛就吃止痛，呃听起来就是一个好像很无脑，好像很不重视人真正的自由选择的一一门医学。但是呃就是这几年来越来越觉得、呃、我以前小时候这样子的呃中医式的傲慢。是有很大的问题的，对，那一块当然是我其实呃反省，觉得这个东西，啊、呃，这个话有点硬哦、喔，就是讲讲讲到硬一点，就是很多时候对中医的，或是对于武术的这些呃力量的赞扬跟吹捧，很多是华人对于自身文化的一个自卑感的一个反弹。
0: 从自卑演化成偏执，
1: 对，就是、啊、对，所以在这一块我就变得很警惕。呃，我要如何不过度放大我手中的这些武器？对，然后同时尊敬的看待，呃，好，就算是它是西方文化的这些内容好了。对，那这是我可能暂时觉得我的使命会在这里。
0: 但我们可以看到，在生活里面，关于这武术，我们是可以真的有一些新的可能性。它就是我们工具的其中一块，对。但我们也不用去过度的，不管是过度的不信，或者是过度的沉迷，就只是一个长久累积下来的工具。但它是实际上真的有它的用途的，只是是我们自己必须要有清楚的了解，或者是有些知识的背景。呃，好，说到这个。那我们聊一点点轻松的好了，可能是我们的听众们会爱听的，因为我们大部分都女生嘛。呃，我们书里面在描述到一个部分的时候，有说可能关于女生、女性在精神上面的，不管是不是疾病啊，就是精神上面的紧绷啊、情绪不好啊或什么什么的，都是跟下焦燥热有关。因为在中医里面好像有讲到三焦嘛，是这样子说，的呗。所以里面下焦是一个部分，哎，好吧，当做是。那个健康教育时间，所以各位我们的听众，好好把握这一个时间好了。下焦燥热，他在说的是什么？嗯
1: 、呃，其实三焦这个东西在中医本身自己就多派说发挥互相的攻击。那这个状况它比较趋近内科的问题。那下焦，三焦讲的是人身上的一个嗯。一体流通的一个网络。三就是上中下区分的位置是在横膈跟肚脐，也就是横膈上的是上焦，横膈到肚脐中间的是中焦，肚脐以下的是下焦。所以其实我们的膀胱、子宫都是在下焦的位置。现在一边
0: 讲，我就一边在摸的肚子，但我们是针对女生，所以我没有需要知道，对不对
1: ？<笑>然后<笑>、哎、我跟着手
0: 在一边摸，<笑>好。
1: 就其男，因为男生当然也有，只是因为刚好这边聊到妇科问题，对，下
0: 焦就是肚脐以下的部分，对，到生殖器那里，对 ，OK 好
1: ，然后下焦出问题就有非常多种可能性的。那现代人当然是跟现代人的生活习惯有关系，现代人的生活习惯通常就是久坐压力大嘛，这两个点，久坐它很容易会呃让骨盆的结构出问题，然后让。臀部那边的肌群，呃，软掉松弛，它没有办法巩固臀臀部，呃，骨盆这边的正。嗯。当一个结构不正的时候，歪斜了就会，呃，有些地方的肌肉强，有些地方的肌肉弱，进而产生代偿。代偿之后就会，呃，越歪越多，进入恶性循环。嗯。歪了之后，这个状态很容易就会累积粘连。三年就会容易累积废废弃物跟湿气，所以长期下来这个状况，如果你都没有去呃修正你的姿势，然后你没有去调整你的内科问题，然后再加上压力大，可能人都会吃很多呃炸物或呃辣的麻辣锅或是呃很容易累积身上湿气的生冷这种东西，就会更容易造成呃这个下焦的状况。问题越积越多，然后出现你一定要去开药或是去处理结构才能够治好的状况，所以我觉得还是一个文明病了。然后呃，补充一下，我我刚,刚聊到这些东西，有很大一块是我在写这本小说的时候的田野调查的对象。然后啊，他自己有频道，他是黄宪明医师，就是他是专门在做结构针灸的医师。阿明塞。对，阿明塞，嗯、对，就
0: 是、也是一个网络上有名的。不禁止网络了，对，是一个有名气的一个中医师。嗯
1: ，对对，就是他呃非常热情的让我去他的诊所跟诊，跟了半年，然后就是是真的我有碰到他的病人，然后帮忙他做事，看着他针灸，然后去每天问他一些可能会让他觉得很烦的问题，去理解他的理论，然后才有刚刚结构这块对的的说法。嗯
0: ，呃，再说一次哦。我们今天邀请来的名利，我们现在在谈的是他的小说《神医》对，对他是一一名作家。对，我怕人家中间听一听，<笑>一直以为是在听一个中医师说话，好不好？嗯、呃。在这整个架构出来的这个宇宙里面，在这本小说所架构出来的这样子的一个环境里，呃，我们中间也有一些部分是讲到关于因果业力、关于前世今生的。嗯。嗯。好，这么这么多年的时间，包含你自己自身的经验，你会是怎么样去看待，不管是因果业力，或者是前世今生的？嗯
1: ，我我,我自己对于这件事情是保持着很中性的看法，就是对于那些呃，我是一个佛教徒，对于对我是一个佛教徒，但是对于佛教谈的，嗯、呃，可能业力是。几世几世以前，我曾经是谁造了哪一个恶业，导致我现在今世发生的某一件坏事的这样的东西，我保持比较中庸的看法。业力这个东西，在我的理解是比较我们每个人的心绪，每个人的一个接一个的念头，这个念头的延续，是我们其实有迹可循，又像浮云一样飘来飘去的。那这个东西，它既有随机性，又有延续性，这是我认为的业力对人的影响。对，然后在这本书里，我其实就是很简单的，呃，就是故事的开头嘛。那一个儿子的妈妈发病了，在一个很巨大的恐惧跟绝望底下，我想要讨论的就是这样子的状态下的人的脆弱，人如何容易。很脆弱的，一股脑的去相信，或是去把自己栽进某一件事或某一个东西的这这一份脆弱，这样
0: 。在这整本书的这样子的一个内容里，在这本故事有这些我们要探讨的关于人性的部分，我说它就很像一个活生生，好像这些人就在我的身边，而且是在此刻的这个环境里。可它中间有一些很有趣的的。延伸，对，比如说我们讲到那个、那个、那个、那个谭阳子吧，我还真的上网去找，还真的有哎、欸，對,<笑>对，就是写的实在太真实了，我真的太好奇了，就真的在野史里，我我不太确定是不是正实啊，但野史里是真的有这么一个人的存在过，<是>对，然后唯一的一个女道士嘛，对，哦、呃，对，女,女修。修道人對,对，然后真的在众目睽睽下羽化升天，<對>真的有这件事。好，然后所以另外我们又谈到了那个十三针这件事，嗯、鬼穴十三针吧。呃，你怎么会知道这些东西啊？鬼穴十三针可能，可能就算是即便中医师或者有在研究针灸的会知道，但这十三个穴位有什么特别的吗
1: ？这个状况我其实会，其实。在一开始学的时候，很早大家就会因为很酷，所以听过十三鬼穴，或是书里也有出现的回阳九针，因为它好像是很神乎其技的针法，那当然会切这个神医的标题。但是我真正自己有十三鬼穴的经验，是我在写书的过程中，我写书的过程中，呃，突发很奇怪的腰痛，那在这个腰痛难以解决。好像是一个很简单的闪到腰，但是又呃莫名的不会好的过程中，我就一度自己也脆弱的相信，是不是我得罪了哪一些妖怪精灵无形，所以产生了我现在这个腰痛，他来向我索在我要怎样烧纸钱给他们？那那个时候我就对自己下了十三鬼穴。对，这是为什么？我在小说里的十三鬼穴花了特别多的篇幅去描述。竞争的过程的那个感觉，因为我自己有体验，对，就是十三鬼穴这块
0: 。当我们在针灸，嗯，<笑>好吧，我是怕针的，对，忍不<笑>住叹口气。<笑>你知道，因为它不是只是插进去，因为它插进去之后，它还要转，它有有专门的说法嘛，好像有补有泻，对，然后而且进去的那个长短，然后往左转往右转，都是有有它的学问存在的。而针对十三鬼穴的部分。因为以前会，我们刚刚在前面有讲过嘛，在古代，对我现在只能讲古代，在古代的时候，针对精神方面的这一些呈现，就会很习惯的用这些穴位吧。但其实来来去去，所有我最能够记得的穴也只有人中啊，反正出什么事就压人中就对了，好不好？只是。在这十三鬼穴，你看我刚我这篇我还问你嘛，你是,是跟孙思邈有什么关系？嗯、<笑>对，因为在《千金药方》里面，然后这一本古著就是是孙思邈、孙真人对他所去写的。嗯、你怎么会连这个都会知道啊？就是十三鬼穴，对
1: 针法其实是以前学的时候稍微听过，因为你我们其实日常生活中很难会遇到。可以用到十三鬼穴的病人，那直到我要针自己的时候，我才认真去研究这十三针到底是怎么一针一针下下去，有哪一些条件，哪些针要活针？对，那这个是真的是最近我才因为为了自己的病症，然后去学，然后才把这个十三针的方法练起来
0: 。在这整本书的故事内容里，我刚才在讲，就好像在我身边里发生，就是。就是一个，你知道我这个世界里面真实的事情。当我在看这整个内容的时候，呃，你的这一本小说，嗯，然后是传在那个是在静文学这边发表的嘛？对，静文学它里面的这些出版品都是在线上看的，嗯，然后也
1: 有的纸本的出版品。
0: 也会有纸本的出版品，对。然后你的这本书它有纸本，然后也有电子版的，对，也有电子书嘛，对不对？嗯。啊，现在的那个通路在哪里啊
1: ？现在其实各大通路都都买得到生意。然后既然聊到公司，了，我可以稍微分享一下，就是因为刚刚有提到说咳咳，呃，太阳只是真的人，然后好像里面很多东西都是真实有凭可据的。这个东西其实，这个这个东西其实一开始在呃。编辑那一块是很有顾虑的
0: ，因为我就在想他怎么帮你分类，我才会前面问这个问题啊，太难分了
1: 好好。对，因为问题是他既不是奇幻修仙小说，他又不是真正扎实的医学小说。对，那我其实，在一开始写这个东西的时候，我的對的刚刚讲到提案给文化部的大纲，它是更扎实的，它是更因为这就是我的人生嘛。我我是真的在用啊、呃、占卜风水这些东西的人，所以我是觉得，哎，这就是现实世界啊，这不是奇幻，这也不是修仙，这就是我们平常在做的事情而已。那大家当然会是写实的，但是这个东西，因为它毕竟呃普遍来说是未科学嘛，所以落到分类上的时候，编辑那边会一定要把它往奇幻那边去推。那推推之后，呃，我就把。其实原本呃，我的宿敌也就是妈妈的病症是有实际上的病症，它不只是精神科学，它是有呃，印象中那个时候是一个我我我填掉到一个很特别的脑瘤，对，那个时候是有实际上的病症的，但是这个东西就让编辑他们觉得，哇，很不妥、哦，你这个设设定可能会让呃读者觉得。啊、哦，你你怎么可以让一个真的有脑瘤的人去看什么中医呢？那如果他拖延了死掉了，不就怪你了吗？的这样的顾虑，所以那个时候花了很多时间把，呃，可能会因为我故意让我的书里面现实跟虚构混杂的这个设计，可能会有风险的东西一个一个塞去脱离，所以现在它其实是稍微被。推到比较奇幻的地方，也是因为这样，所以后面哦，就直接一不做二不休，把主角的病直接推到一个太阳子身上，他就直接飞出去吧，就是奇幻吧。这是呃，为什么现在这本书会长这样子？要不然，其实在我原本的想象里，它其实是可能会是一个咳咳很硬派、很扎实的，就是在讨论武术怎么治一个人的病。对，然后很写实，很写实的一个故事
0: 。我觉得其实也不用过于这样子，因为至少就讲一个最基本的吧。作为读者，当我很沉浸在这个故事的内容，当我已经融入了这一个整个大的画面里的时候，是这里面可以带给我的，不管是啊、呃、惊喜啊、感动啊，或者是那一些很感同身受的体验好，好的。我觉得作为读者，就让我们自己有在这些快乐里就好了。对，只是那个时候，当我整个看完，我就在想，到底要怎么帮你做分类？这出版社也了不起耶。嗯，你会有东西送我们，对不对？就是你个人的签名照，然后送给我们的女性听众
1: 朋友们。好像目前没有这种规划。<笑>好啦，
0: <笑>其实说呃，其实际是签名签名的书啦，嗯，但是只有几本，所以我要想一下怎么让我们的听众可以索取。好的，只有几本，也才没多少钱，自己去买好吗？而且我是完全的很推荐的在，在就好像是在看电影，对，真的比较像看电影，不是那种很文学性的那种，我我说的很文学。我指的是一些可能很深奥难懂的，啊，然后或者就是我在看古文课本，不是，我会很大力的推荐，是因为真的有画面，而且跟我们八零三研究所有时候我们在聊的内容其实是很一致的，所以我才会说我是真的很惊喜的，好不好？嗯，谢谢你今天来，对，我们在今天其实已经谈到非常多的内容，而且在过程里我又要不断的提醒我自己不要不要不要，不要剧透，不要剧透，不要剧透，不要剧透，不要剧透，对，所以自己去买回来看，好。最后有一个部分，我想由这里来做一下今天的总结。好了，在书中的某一段，你没有讲到，可能那个焦点不是关于在我要怎么样去改变现况，而是我要去发出一个我要改变现况的那个讯号。嗯，在这个部分，你会怎么去解释或者说明这段话的意思
1: ？我觉得这这句话，在我写的时候的心情比较是。一个佛教徒的心情，这个心情会是佛教徒很常会去强调随缘。随缘这个东西如何不是消极逃避？很容易会变成消极逃避。如果呃什么都随缘，那你当然是消极逃避啊。那在挑选上，呃，这等于我就是直接借呃一个师兄跟我分享的一句话，他那句话叫做呃。因上尽力，果上随缘，就是其实说白了，就是在我还能够努力的空间上，我尽力的去放出，像刚刚讲的这个讯号，但是最终我是要放下的，所以我不应该在一开始把话讲的太硬。那这个硬不硬，当然是关系到每个人的。愿力了，就是我发这个愿的时候，我发到多多硬多大，这个代价多沉重。那这个是跟每个人的个性比较有关系。但是，对，这这是我现阶段对于随缘这件事情的想法
0: 。因上尽力，果上随缘。好，我觉得这是我们今天的这一个我们的聊天下的一个最后的注解。对，这是非常有意境的一段话。呃，明丽，今天是你第一次来，我希望之后你还可以有愿意来到我们这里，可以。然后当然也要看你们那个出版社喽，好不好？<笑>我也不敢随便乱约你，<笑>但我想由你来，然后并且可以有这样子不同的观点，然后我们一起来谈这些生命中很发生的事情，我觉得是我们很幸运的事。作为读者，我认真的觉得你赶快出第二部吧，对，谢谢因为这些人。实在舍不得，就只有停在这里，好吗？好，那我们今天就到这里了，然后可以跟我们的听众、跟我们的研究生们说再见了
1: 。好，大家再见，拜拜拜拜然后
0: 对我另外会附上照片给你们看。再见。<笑>如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。